0: Привет! Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели.
1: Мы убедим все Украина, Зеленский. Дуже дякую. Шановные паны спикеры, члены
0: КНЕСЭТ. Честно признаюсь, я не припомню, когда в последний раз в нашем израильском парламенте, который, как птица говорун, отличается умом, сообразительностью, но еще и местами скандальной крикливостью, так тщательно и серьезно готовились к выступлению в своих стенах лидера иностранного государства. Может быть потому, что готовились не политики, а в основном пресс-служба, ну а стены парламента были в этот раз виртуальными. Как и само выступление украинского президента Владимира Зеленского перед депутатами Кнессета, транслировалось оно по Зуму и сами депутаты, в отличие от своих зарубежных коллег, находились не в зале заседаний, а каждый там, где ему было удобно. Удобно, потому что из-за парламентских каникул и ремонта в здании Кнессета такой формат был сам по себе компромиссом. Вроде как и услышали украинского президента, но при этом так, чтобы не было технической возможности как-то отреагировать на его появление. Ну там, аплодисменты, например. Но отреагировать на слова украинского президента израильским политикам все же пришлось. Многие здесь посчитали, что Зеленский немного перебрал с критикой. Не говоря уже про проблемные параллели с относительно недавним украинским прошлым. Среди тех, кто слушал речь Зеленского, наш сегодняшний собеседник, депутат Кнеста от партии Ликут Юлия Эдельштейн. Юлия, приветствую. Насколько это было странно. Вот э, э, формат этот он новый. Понятно, что мы корону пережили, но
1: подобной практики, по-моему, еще не Очень было. Очень странно. это, я думаю. Такое стечение обстоятельств. Кнеста действительно вышел на... Э, пасхальные каникулы, как это по-русски принято называть. И, э, Во-первых, я не знаю, удалось бы собрать депутатов э, всех в зале. Во-вторых, там в зале начался, как говорит спикер, и правильно говорит, начался ремонт. И поэтому выбрали такой формат. Было довольно большое количество депутатов, которые слушали. Хотя формат, я согласен с вами, странный. Не знаю, повлияло ли это или нет на продолжительность выступления Зеленского. Он плюс-минус везде. Он его вот
0: тайминг он везде был плюс-минус так, таким. Мы так и думали, что это будет 20 минут, порядка 20 минут, основываясь именно на предыдущих его выступлениях. То есть вы говорите, что если бы не все эти сопутствующие обстоятельства, если бы не каникулы, если бы не ремонт, его бы действительно слушали бы в Кнессете,
1: я думаю, как что это да, происходило
0: да. в парламенте Великобритании, в Конгрессе США.
1: Да, я думаю, я здесь бы не стал как раз искать какие-то скрытые посылы, да, хотя, я должен вам сказать, вот вы цитировали тут э, э, заявление министра иностранных дел нашего, он же по совместительству, как это называется, альтернативный Сменный глава правительства. Да? но э -э это не новая формула, она была да, еще она, и в она, она, она и была, я просто никогда не, не, мог, не могу запомнить, как это называется. Но я должен сказать, что... Конечно, это поведение, эти детские игры в хорошего полицейского, плохого полицейского, когда глава правительства говорит одно, его альтернативный премьер говорит другое. Это, на мой взгляд, просто не проходит на международном арене. Но назвал
0: вещи своими именами. Идет Лаппит война. назвал
1: вещи своими именами, но он и является министром иностранных дел, и он является крупнейшей фракцией коалиции. Неужели нельзя было как-то все-таки согласовать позиции, а не играть в эти игры, потому что мы выглядим просто жалко в глазах всего мира. Есть, если есть желание вместе с Северной Кореей, Венесуэлой и Сирией поддержать российскую позицию, то вполне легитимно правительство может это сделать. Если такого желания нет, то надо занять гораздо есть, более Если, понятную понятную секунду, если бы премьер-министром сегодня был Бениамин Нетаньягу, реакция Израиля была бы другой? Я не знаю. Я вам говорю то, что думает Юлия Дештейн. Вы Хотите пригласить Бенемина Натаньяла в свою студию? Какова была Я бы Я уверяю, реакция? что у него есть свой пресс-секретарь, и он может Мы, пы мы пытаемся, Юлия, мы пытаемся. Пожалуйста, какова Какова была бы ваша реакция? Я думаю, что правительство под моим руководством заняло бы гораздо более однозначную позицию в этом вопросе. Я никогда бы не согласился влезть в качестве такого посредника в этот конфликт. И потом прикрываться этим, почему я не могу, например, более массивно помогать Украине, потому что я же посредник, я должен мир принести. Кстати, когда э, мне говорят, ну, конечно, как депутат в оппозиции, это легко такие вещи говорить. Когда я был спикером Кнессета, э, после предыдущего витка, там, Крым, Донбасс и все прочее, были очень серьезные, высокопоставленные политики в мире, которые говорили, ну, может быть, Израиль, именно вы лично, как человек, который оттуда и знает ситуацию, и с вашим статусом могли бы помочь, могли бы, может быть, как раз быть посредником. И я еще помню, тогда им отвечал, что если бы я хоть на один процент верил, что можно здесь достичь успеха, то можно было бы это сделать. Я вам просто напомню, несколько недель назад там был Макрон, который пытался быть посредником этого... Это про ту фотографию с длинным столом? А, Во-первых, с длинным столом, она тут э, не менее релевантна, к тому, что я хочу сказать, но фотографию всем действительно запомнилась. Э, немедленно после этого Дмитрий Песков, правая рука Путина, и его пресс-секретарь сказал, э, ну, конечно, Франция является членом НАТО, но Париж же ничего не решает, есть только одна страна, которая решает, имея в виду, конечно, сша Америку. Да. И поэтому нечего Израилю притворяться, что он посредник, и он прикрываться и отказывать какой-то помощи Украине, потому что вот мы же посредники.
0: Секунду, то есть на ваш взгляд, если я вас правильно понимаю, Израиль должен занять более жесткую позицию, более проукраинскую позицию, может быть даже увеличить объемы помощи не знаю, военной, присоединиться к режиму санкций, так?
1: Во-первых, э, насчет военной помощи – это всегда самый сложный момент. Э, здесь всегда есть американская вето на очень многие виды военной помощи. Я бы говорил гораздо больше или о гуманитарной помощи, а если уже в области безопасности, то какие-то вещи, скажем так, э, более безобидные. Ну, например, какое-то защитное снаряжение. Каски, я не знаю, каски и бронежилеты, о которых,
0: бронежилеты, о которых бронежилеты, говорит
1: украинский посол. Например. А мы можем поставить технически украинский технически, такое снаряжение? Технически, безусловно, можем поставить okay. такое снаряжение. А, Во-вторых, как бывший министр здравоохранения, я вам скажу, что я знаю возможности Израиля в этой области, в области оказания медицинской помощи. Когда происходит землетрясение, как было, например, на Гаити, uh -huh, или когда uh -huh, происходят uh -huh. какие-то другие стихийные бедствия, за 2-3 дня полевой госпиталь Израиля уже э, развернут, и весь мир восхищается тем, как мы работаем. Сейчас 24-25 дней продолжается уже эта война. Была вся эта позорная история. Мы открываем госпиталь. Ой, у нас нету на это денег, это стоит очень много денег. Мы не открываем, потом мы опять открываем. Пока что я еще не видел ни одного пациента, которого там э, э, лечили. Что, кстати, находится в большом контрасте с тем, что происходит. Например, когда Адаса, Натан и другие... Уже давным-давно там работают врачи, э, санитары. там политический подтекст был у этого
0: промедления? Конечно.
1: Никакого Связано сомнения. Связано с чем? Связано с тем, что, еще раз говорю, нет, нет капитана на капитанском, на капитанском мосте. Но вы же понимаете, что лучше,
0: лучше, лучше меня, что эта осторожная позиция Израиля продиктована нашими реалиями. И мы об этом говорим вслух. Мы говорим, что наши отношения с Россией, они диктуются во многом э, той непростой ситуации, в которой мы оказались в Сирии, необходимостью координировать действия и, не дай бог, нам раздражать сейчас Путина.
1: Ну, Во-первых, раздражать или не раздражать Путина, это вообще такая игра, я думаю, не очень э, э, не очень с большими шансами на успех. Но э, э, давайте напомним себе одну вещь. Все сотрудничество в Сирии, взаимно, как и, собственно, все действия России, вытекают из каких-то общих интересов. Общие интересы России и Израиля в Сирии с тем, чтобы Иран там не укоренился. И это было так до э, войны на Украине, это будет так после войны на Украине. А если этот интерес изменится, и Россия, например, решит вместе с Ираном поделить Сирию, то э, никакие сейчас заявления о том, что мы лучшие друзья России ничему не помогут. И об этом надо помнить. И вообще, еще раз вам говорю, если кто-то хочет занять про российскую позицию. Пусть присоединяется к Северной нет, я, Корее. Это, и очень Север... важно,
0: это очень важно, что вы говорите, поскольку ну, с моей точки зрения, на моем пути, вы по-моему первый израильский политик а русскоязычный уж тоже точно который озвучивает не просто критику нынешних властей нашей позиции, а призывает нас занять более четкую позицию в отношении войны в Украине, считая, что необходимо делать больше, чем мы делаем.
1: Абсолютно. И я вам должен сказать, э, так как может возникнуть ложное ощущение, что это, ну, например, потому что я родился на Украине, или какие-то у меня сентименты к тому, что там происходит. Знаете, э, как... Э, Сын, переживших катастрофу, и папа, и мама пережили катастрофу на Украине. У меня нету таких, знаете, сентиментов к неудачным сравнениям даже того же Зеленского, что вот как мы помогали, так и Израиль должен помогать. Я прекрасно помню, сколько помогало, а сколько не помогало на Украине. Я сейчас говорю как израильтянин. Я уехал из бывшего Советского Союза не для того, чтобы заниматься там внутренней политикой или внутренними разборками между разными странами здесь. Но как израильтяне мы постоянно говорим Наша война – это не только наша война, это война демократии с э, силами зла, это война демократии против террора, она демократии против диктатуры. Я как, хочу, на каком прошу. основании мы будем дальше это говорить, если в таком же, собственно, конфликте? Почему нам кто-то в будущем должен будет ну помогать отставать на нашу сторону?
0: тут вопрос, ну, может быть, он для вас наивно прозвучит. А вы не боитесь, скажем так, вместе со стороны России нам, э, там, вот с северного направления, за то, что
1: мы делаем в Украине? Во-первых, если вы спрашиваете меня, то я их не боялся тогда и не собираюсь бояться сейчас. А во-вторых, если вы спрашиваете меня как израильского лидера, не боюсь ли я за Израиль. не израильского за... лидера? Я... Нет, я не боюсь за Израиль, именно потому что, я, как я вам уже сказал... Россия построена на интересах, у нее нет никаких сентиментов особых. Россия в том числе и в эти дни продавала оружие Ирану, продавала оружие Турции, я имею в виду те же С-300 и так далее. То есть это не то, что... Россия прямо вот так э, решила встать однозначно на сторону Израиля. Нельзя припомнить ни одно голосование России, ни в одном международном форуме э, в поддержку Израиля. Всегда это только осуждение Израиля. Так что давайте не будем забывать, международная политика России построена на интересах. Э, с Израилем есть много общих интересов, я думаю, что здесь нечего бояться. А кроме того, вообще вот, э, то, что называется э, в международной дипломатии пизмент попытка так, Найти э, поддержку в глазах кого-то, выслужиться перед кем-то, никогда умиротворение, uh -huh. uh -huh. никогда никаким хорошим результатом не приводило, ни здесь, на Ближнем Востоке, ни вообще.
0: То есть Вселенский, выбрав сегодня довольно, на самом деле, жесткий тон по отношению к Израилю, в этом его обращении, по сути, прав.
1: Смотрите, я, я еще раз э, вам говорю. Э, я не думаю, что я сейчас должен выслушивать какой-то там, э, ну, знаете, ну-ну-ну э, от Зеленского. И все, что я говорю, это не потому, что, как мы слышали от того же министра иностранных дел, нам надо встать на сторону Америки. Америка, которая рассказывает, что ну, надо бойкотировать Россию и немедленно ввести санкции, все должны поддержать санкции, сидит с той же самой российской делегацией сейчас в Вене, в эти же самые минуты, на одной стороне стола и думает о том, как бы побыстрее и поглаже снабдить Иран ядерным оружием. Поэтому я все еще раз говорю не для того, чтобы как бы, меня похвалил Зеленский или потому что я очень впечатлился его выступлением. Я это говорю как израильтянин. Израильтянин не может быть на неправильной стороне истории. Израиль не может быть на неправильной стороне истории. Еще раз говорю, тот, кто не согласен, тот, кто говорит нет, нет там обе стороны виноваты и так далее. Но это его право. Но я не думаю, что таких последний
0: людей вопрос тогда как к религиозному израильтянин ну, я вам обращаюсь: беженцев мы достаточно принимаем или должны сделать больше?
1: Это еще одна такая, вы знаете: история, когда наше уважаемое правительство ухитрилось запутаться в трех соснах. Потому что никогда не было потенциала уж на Девятом канале не надо это никому объяснять: никогда не было потенциала миллионов беженцев из Украины или сотен тысяч беженцев из Украины есть страны, которые приняли точно такое же количество беженцев, как мы европейские страны, я не имею ввиду граничащие страны с Украиной я имею в виду там какую-нибудь Швейцарию Швецию, и они тоже приняли тысячи беженцев, и никто не видел оттуда никаких картинок людей, которые спят на полу и нигде не требовали залогов и нигде не было уже столкновения даже между правыми и левыми как в Израиле принимать, не принимать это все надуманная история. Можно было прекрасно принять тех людей, которые приехали. Те, кто приезжает в Израиль, они едут в Польшу, Румынию, Словакию, в, те, в Венгрию, в те страны, где рядом, и где принимают, или в страны Европейского Союза, где принимают. У них Литва есть какие-то причины. Или у них есть родственники в Израиле, хотя они сами не подпадают под закон о возвращении. Или у них какие-то ближайшие друзья, которые им сказали, приезжайте, мы вас примем. Нет никакого сомнения в том, что большинство из них вернется в Украину, как только там уляжется эта ситуация, успокоится, как мы все молимся и надеемся э, этой ситуации. Поэтому я думаю, что и здесь мы видим просто очень неуклюжие действия правительства, из-за которых страдает имидж Израиля, из за которых люди говорят, ну как же так? Еврейское государство могло бы сделать больше для беженцев. Нету потенциала особо для больше. Не, не будет никаких сотен тысяч беженцев, которые приедут сюда. Юлия Дальшин, большое вам спасибо за эту беседу. Спасибо и вам.
0: Сегодня я выступил в Кнесе перед всеми депутатами и урядовцами, но прежде я говорил от вашего имени, от имени всех украинцев, говорил с народом Израиля. Несколько часов спустя Владимир Зеленский в своем ежедневном брифинге говорил уже другие слова. О том, что Израиль честный посредник и надежный друг, и вообще у нас тут сложная ситуация, и заботимся мы в первую очередь, конечно же, о безопасности собственных граждан. Подобные же сигналы звучали и по другим каналам, например, в интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Как говорится, не все нюансы по нарративам учтены, но реакции донесены, меры по уточнению месседжей будут приняты. Ну и хорошо. Когда начнется следующая война, мы будем одни. Совсем. И никто нам не поможет. Ну, разве что откроем оружейные склады Пентагона и позаимствуем там немного. Но на большее рассчитывать не приходится, и мы это знаем. И это главный урок, который Украине еще предстоит усвоить, когда закончится ее война. Всегда быть готовым и рассчитывать только на себя. Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении Девятого канала.